0: Herzlich willkommen in Marx kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, es ist ein neues Zeitalter, sagen Menschen. Herzlich willkommen damit bei der heutigen Ausgabe. Es ist ein neues Zeitalter. Und die Energie verändert sich. Ne? Ist das jetzt auch Hypnose? Ja, das ist auf jeden Fall Hypnose, hat auch mit Hypnose zu tun. Und solange das Ganze positiv ist, brauchen wir da nicht allzu kritisch zu sein, könnte man meinen. Und natürlich, sage ich mal, ist der Übergang zwischen, ich sag mal, irgend so mehr wissenschaftlichen Ansätzen, auch sprachwissenschaftlich zum Beispiel im Modell des NLP und sicherlich auch im Modell der Hypnose. Wir reden ja im Moment viel über Vornamen, du und ich. Und da sind eine Menge Vornamen drin und ich mag den Gedanken, dass du wacher und wacher wirst, diese Vornamen zu hören, bewusst wahrzunehmen und zumindest in dem Fall, dass du schlechte Gefühle hast, mal genau nachzugucken, was waren das, was da schlechte Gefühle macht? Wer hat da irgendwas gesagt und welche Vornamen waren vielleicht in dem Satz? Jedenfalls habe ich jetzt so einen Satz gehört, könnte doch sein, dass das stimmt, weiß ich nicht. Ja, Das nehme ich so ziemlich seit keine Ahnung, in den letzten anderthalb Jahren oder sowas, eine neue Energie auf dem Planeten ist. Keine Ahnung, ob das stimmt und was das bedeutet. Und diese neue Energie würde dafür sorgen, dass Menschen ihr wahres Gesicht zeigen. Dass sie zeigen, wer sie wirklich sind. Und damit lassen sich natürlich Effekte, sowohl die man jetzt auf persönlicher Ebene beobachtet, oder die man bei anderen Menschen auch in der Weltpolitik vielleicht beobachtet, ganz interessant erklären. Es würde also einen neuen Rahmen vorgeben. Und wenn du dich in diesem Rahmen begeben magst, kannst du ja mal jetzt die Woche vielleicht einfach mal ausprobieren und sagen, okay, ich nehme das mal als, wir würden im NLP halt sagen, Bezugsrahmen, indem ich mich bewege und schaue einfach mal, wer zeigt denn da so alles sein wahres Gesicht. Ich kann sagen, Menschen, die ich für treue Freunde gehalten habe, wo ich absolut sicher war, dass das, dass wir befreundet sind, dass wir eine schöne Basis haben für ein Miteinander, einen liebevollen Austausch, für tolle Gespräche, haben sich als seltsam erwiesen. Und es gibt auch umgekehrt. Ich habe wundervolle neue Freunde gefunden, mit denen ich einen sehr schönen Kontakt habe, mit denen ich mich gerne austausche und die mir als Mensch auch einfach gut tun. Also von daher kann ich zumindest für die letzten anderthalb Jahre sagen, ja, ich kann diese Veränderung nachvollziehen und Menschen, die behaupten, dass es so wäre, als würden jetzt Menschen ihr wahres Gesicht zeigen, sozusagen die Liebevollen werden liebevoller und die Bösartigen werden wirklich bösartig und machen wirklich üble Dinge, vielleicht stimmt es ja. Warum erwähne ich das in diesem Zusammenhang? Natürlich im Rahmen der Veränderung kommt jeder von uns, du vermutlich auch, an solchen Stellen mal vorbei. Und der Übergang von eher naturwissenschaftlich, vielleicht auch linguistisch geprägten Themen, mitten im Modell von NRP, bis hin zu esoterischen, ich nenne die ja immer gerne WUWU-Themen, der ist fließend. Und du kannst entspannte Zustände nutzen, um irgendwelche, Geisteswesen zu channeln, das kommt da draußen vor. Und der Marc vor 30 Jahren oder 35 Jahren, Anfang der 90er Jahre, des letzten Jahrtausends, der hätte diese ganzen Themen rundweg abgelehnt, hätte gesagt, lass mich mit dem Quatsch in Ruhe, ich muss arbeiten, Geld verdienen. Und heute bin ich an der Stelle offener. Ich lese mir viele dieser Sachen durch, ich nehme die zur Kenntnis. Ich habe natürlich auch eine Menge Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mir diese Dinge berichten, die mir von Büchern erzählen, die auch nach meiner Meinung fragen. Und ich habe da so also keine festgefügte Meinung zu. Es ist für mich immer die Frage, fühlt sich das für mich gut an? Macht das irgendwie Sinn vor dem Hintergrund dessen, was ich über Welt glaube? Kann ich das irgendwie einsortieren? Oder ist das Thema vielleicht auch so neu, dass ich es ganz anders angehen darf und dass ich es mir einfach mal in Ruhe anschauen darf. Das betrifft natürlich gesellschaftliche Themen. Ich nenne mal so eins Co-Parenting, der neueste Trend, dass Eltern gar nicht zusammen sind. Ich glaube, ich habe es auf Sendung schon mal erwähnt. Zumindest im Seminar erwähne ich es immer mal wieder. Ähm, Eltern, die, also zwei Menschen, die ein Kind haben wollen, Mann und Frau tendenziell, sage ich jetzt einfach mal, die aber dafür nicht zusammen sein wollen. Und ähm, die trotzdem sozusagen gemeinsam ein Kind haben und die sich, weil sie zum Beispiel in der Nähe voneinander wohnen, die Elternschaft ein bisschen teilen. Also zumindest, dass der Vater auch zum Beispiel monatlich irgendwelche Beträge überweist. Aber es gibt eben keine Partnerschaft. Es gibt vielleicht eine Freundschaft, ideal typischerweise. Aber es gibt keine Partnerschaft, die dann gegebenenfalls in die Brüche gehen könnte, Scheidungskinder und all die Problematik, die man bei anderen... Formen des Zusammenlebens oder des Lebens kennt. So, und da ist eben Co-Parenting der neue Begriff. Und ich gestehe, ich habe mich mit der Idee anfangs ein bisschen schwer getan und freunde mich damit mehr und mehr an und denke so, ja, hat auch Vorteile, ist billiger, hat vielleicht auch für die Kinder Vorteile, ist vielleicht stabiler als die eine oder andere Liebesbeziehung in der heutigen Zeit. Und solche Sachen finde ich total faszinierend. So, indem ich mich damit beschäftige, indem ich darüber mich unterhalte mit Menschen, indem ich es auch in meinen Seminaren erwähne oder hier im Podcast mir ein bisschen Zeit mit solchen Themen nehme, dann kann ich mich damit ein bisschen anfreunden und setze mich damit auseinander, denke darüber nach, habe jetzt noch keine Bücher dazu gelesen. Ich sag mal, das Thema Co-Parenting betrifft mich persönlich jetzt nicht unmittelbar. Da ist keine Planung und ähm, für mich und von mir und so. Aber ich mag es trotzdem, mich mit solchen Ideen zu beschäftigen. Und das wäre jetzt, sage ich mal, so ein Thema, wie gestalten wir als Gesellschaft Beziehungen, wie gestalten wir auch Elternschaft. Weil bisher ist es ja eher so, in den vergangenen, keine Ahnung, 50 Jahren, vielleicht auch mehr, 80 Jahren, wie man so überblicken kann, dass wir zumindest für Deutschland, kann ich das sagen, und sicherlich für viele Industrienationen, dass wir diese Aufzucht der Kinder tendenziell dem Paar überlassen, in Teilen sogar einem der beiden, eher der Mutter oder eher dem Vater, wie auch immer das individuell das Paar für sich regelt. Aber damit geht einher eine deutliche Überforderung des Einzelnen in so einer Situation. Und wenn man sich eben Naturvölker anguckt, kann man hier nochmal ganz andere ähm, Lösungen für diese Thematik sehen, dass sich, was weiß ich, der ganze Stamm, mehrere Frauen, die Großfamilie, wäre es bei uns früher gewesen, um diese Dinge kümmert und, und die Aufzucht gemeinsam leistet und damit natürlich zumindest auch eine größere Bandbreite an Wissen, an Ideen, auch an Erfahrung vorhanden ist, gerade wenn ältere Menschen, Eltern, Großeltern daran beteiligt sind. Und Eltern haben natürlich meistens da auch keinen richtig freien Blick. Ich weiß, dass viele Konflikte haben, dass viele Großeltern sich in die Erziehung der Enkelkinder einmischen und dauernd den Kindern reinreden, weil natürlich die Kinder zu blöd sind, dieses Enkelkind großzuziehen, das ist ja keine Frage. Da haben die Eltern auch keine Frage zu, das ist vollkommen klar. <lacht> ja, das sind alles so Stellen, wo man nochmal nachgucken darf, glaube ich. Nur halber Schritt zurück, worum geht's mir? In all diesen Modellen der Welt sind natürlich auch eine Menge Suggestionen. Mir geht es nicht nur um besser oder schlechter, sondern es geht um irgendwelche Ansätze, die mit einer Wertung und einer Bewertung zu tun haben. So, wenn du also jetzt bisher Hypnose-Rundweg abgelehnt hast, dich nie damit beschäftigt hast, gesagt hast, das ist so Quatsch hier, entspannte Zustände, wie soll mich das denn voranbringen? Dann hoffe ich natürlich, dass die vergangenen Sendungen dich da schon ein bisschen sensibilisiert haben und auch vorbereitet haben darauf, dass es sein kann, dass es doch ein ganz tolles Thema ist und dass du eine Menge damit lernen kannst, und wie gesagt, das ist ein bisschen, ich möchte dich da agitieren, weil ich selbst so begeistert bin von diesem Thema und ich möchte dich da ganz sanft dran führen, ohne dass du irgendwelche Bücher vielleicht gelesen hast und ohne dass du selber Hypnosesitzungen erleben musst. Ich bin so fest davon überzeugt, dass solche entspannten Zustände, wenn du sie regelmäßig erlebst, dein Leben so viel angenehmer machen können, ich habe da keinen Zweifel. So, natürlich ist es ein Thema, wo ich sage, das lässt sich jetzt halt auch schwer diskutieren. Wir könnten über Co-Parenting und Abtreibung diskutieren und solche Themen. Und auch da wäre natürlich immer die Frage, ob es uns wirklich voranbringt. Und beim Thema Hypnose, entspannte Zustände, Trance und Meditation ist der entscheidende Effekt der, ich kann es nur empfehlen, dass du es ausprobierst, dass du ein bisschen dran bleibst auch, denn wie bei vielen neuen Themen ist man nicht sofort da, dass sich einem das erschließt und dass man vielleicht auch in der Lage ist, jetzt in so einen tief entspannten Zustand zu gehen, nur weil das einmal, weil du das einmal kurz entschieden hast. Könnte also sein, dass du dir da ein bisschen Zeit nehmen darfst und ein bisschen gucken darfst, sozusagen, wie gut das für dich funktioniert. Ich kann nur sagen, dass ich bei mir selbst festgestellt habe und das ist eben auch das, was viele Teilnehmer mir berichten, wie sehr angenehm und leicht Veränderung geworden ist in ihrem Leben, seitdem sie die Hypnose oder meditative Zustände oder beides in diese persönliche Veränderung mit einbeziehen. Und für mich folgt das einem ganz wichtigen Punkt, auf den wir neulich mal wieder bei einem Frühstück gekommen sind, nämlich diese Idee, die Veränderung darf in deinem Inneren stattfinden. Und wenn wir davon reden, dass dieser Podcast und meine gesamte Arbeit, die ich tue auf diesem Planeten für die Menschheit und damit im Moment für dich, dass die von deiner Veränderung handelt, dann kann ich sagen, dass entspannte Zustände für mich der entscheidende Schlüssel sind, wenn du von innen nach außen heilen willst. Und ich erwähne das deshalb nochmal so ausführlich, weil ich da auch immer wieder eine neue Bewusstheit entwickle, und einfach feststellen, eine Menge Menschen, auch Menschen, die in meinem Business unterwegs sind, als Trainer, als Coach, dass da viele drunter sind, die eine Veränderung im Außen bewirken. Und die Heilung von außen nach innen hat auch Perspektiven und ist auch möglich. Und du kannst bestimmte Verhaltensweisen ändern. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Nur solange es in eine Methodik geht, dass du sagst, okay, es ist diese eine Übung, es ist das, was du lernst, sozusagen dressierter Affe, wie ich immer sage, wenn das die einzige Basis ist für das, was da in dir passiert, also wenn es einfach nur ein Methoden, ein Übungen abspulen ist, was da angeboten wird zum Beispiel, dann glaube ich nicht so sehr daran, dass das eine nachhaltige und dass das eine schöne Veränderung ist, sondern es ist eine Veränderung, die dann, eben genau nicht von innen nach außen geschieht, sondern und die ein verändertes Denken voraussetzt. Und wo das veränderte Denken, das ich zum Beispiel auf der Basis des Storytellings, der Nested Loops erreiche, wo ich Menschen viele Impulse mitgebe, und du merkst das in diesem Podcast, wenn du ihn hörst, es sind eine Menge Impulse, die nebenbei sind, eine Menge Hinweise. Und du würdest an anderen Stellen in deinem Leben beobachten, wie du dich anders verhältst, wie du Bücher liest, wie du aufmerksamer wirst, wenn jemand versucht, dich zu irgendwas zu manipulieren, dir irgendwas verkaufen will, andrehen will oder so. Du würdest sensibel werden, du würdest aufmerksam sein. Dein Gehirn würde sich sozusagen, dein Unterbewusstsein würde dich wach machen, würde sagen, hey, hey, stopp, 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 stopp. hier, da, da, da ist nicht schön, was der da gesagt hat. Ne? Und das ist ja auch eine schöne Bewusstheit, Und das ist das, was ich meine. Meine Arbeit handelt ganz viel davon, dass die in deinem Inneren beginnt. Und wenn diese Veränderung in deinem Inneren beginnen darf, wenn du sanft und liebevoll lernen willst, mit dir selbst und dann natürlich hoffentlich auch mit anderen Menschen umzugehen, wenn du diese Liebe für dich wieder entdecken willst, dann sind entspannte Zustände einer der wichtigsten Schlüssel. Ich glaube einfach, und das ist auch meine Erfahrung aus den Seminaren und meine Erfahrung mit mir selbst auf dieser Reise der persönlichen Veränderung, wir dürfen immer wieder lernen, wir dürfen immer wieder üben und wir dürfen uns auch immer wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, uns selbst gut zu behandeln und liebevoll mit uns umzugehen. Und davon handelt meine Arbeit und handeln die wichtigsten Hinweise, denn natürlich bringe ich dir all diese Sachen bei und zeige dir Übungen und und und. Davor darf es eine Bereitschaft und eine Veränderung in dir geben die eben genau diese Bewegung in Gang setzt. Und mit all dem, was du dann tust, mit jeder Trance, jeder Meditation, mit all den Sachen, die danach kommen, würdest du diesen Prozess der persönlichen Veränderung am Leben erhalten, am Laufen erhalten. Und der begleitet dich dann eben hoffentlich für den Rest deines Lebens. Das ist meine Idee. So, da sind natürlich in diesem Weltbild auch, wenn wir jetzt mal in dem Kontext, in dem wir gerade unterwegs sind, nachschauen, die Vorname, die ich habe, ist unter anderem die, dass in dir, wir könnten das jetzt Seele nennen, Höheres Selbst, einige delegieren das an den Geistführer oder an den lieben Gott oder was auch immer, mir ist das egal, was da ein Modell ist, aber wir könnten, oder die Vorannahme, lass mich so sagen, die Vorannahme, die ich habe, ist, dass es eine Weisheit in dir gibt, eine Quelle der Weisheit, eine Quelle der Liebe, die du anzapfen kannst, die für dich in jeder einzelnen Lebenssituation den passenden, den geeigneten, den richtigen Weg kennt, wenn du dieser Quelle erlaubst, dich zu führen. So, für die, die jetzt schon ein bisschen länger unterwegs sind, ja, diese Quelle schreit nicht, die brüllt dich nicht an, die gibt dir keine expliziten Hinweise in einer Deutlichkeit, wie du sie vielleicht sogar erhoffen würdest in manchen Situationen, sondern diese innere Stimme, vielleicht heißt sie auch so, das hängt jetzt einfach von dir ab, die ist eben ganz sanft und ganz leise. Die ist in meinem Modell von Welt, also zumindest für mich und von dem, was ich höre von vielen Menschen, mit denen ich mich über solche komischen Themen unterhalte, die ist sehr leise und gleichzeitig sehr deutlich. Ich kann die unterscheiden von allen möglichen inneren Dialogen, von irgendwelcher Selbstkritik, von irgendwelcher Kritik anderer Menschen an mir, an die ich mich erinnere. Diese Stimme ist anders und das ist eine Stimme, die dich führen kann, und ich weiß auch, und das kann ja dich eventuell auch betreffen, dass viele Menschen keinen Zugriff auf diese Stimme haben. Und der frühere Mark, wie ich mich selbst immer nenne, sozusagen der vor 30, 35 Jahren dann irgendwann angefangen hat, sich mit Hypnose zu beschäftigen, der hätte diese Stimme nicht gehabt. Und den hättest du auch fragen können, da wäre keine Bewusstheit gewesen für diese Art von, ich nenne das jetzt mal ein bisschen esoterisch, innerer Führung. Meine feste Überzeugung ist, dass entspannte Zustände der Zugang, der Weg zu dieser inneren Führung sind. Und natürlich zieht das Aufmerksamkeit von außen ab und dann wird die Lösung eben nicht mehr sein, dass du dich an äußeren Dingen, Geld, Anerkennung, Reichtum, ähm, irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Besitztümer, irgendwelche Häuser, oder, 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 oder. Menschen, ja, könnte ja auch sein, du hältst dich nicht an materiellen Sachen fest, sondern du hältst dich an der Vergangenheit fest oder an einem bestimmten Menschen und lässt den nicht los oder an bestimmten Menschen, vielleicht auch deine Eltern, die älter werden und dann irgendwann sterben und so, aber du klammerst dich an diese Vergangenheit und du klammerst dich vielleicht an diese Menschen oder eine ex partnerin Ex-Partner, ex -Partner, ein Kind bei einigen sind die Kinder gestorben oder ist ein Kind gestorben, die klammern sich an das. Sie leben in der Vergangenheit und sie, sie kommen gar nicht mehr im Jetzt an. Und natürlich habe ich auch Teilnehmer, die so ein schlimmes Schicksal erlebt haben. Und die wichtigste Aufgabe kann dann nur sein, diesen Menschen zu helfen, dass sie wieder in der Realität ankommen, in diesem Hier und Jetzt und Heute und dass sie wieder lernen, damit umzugehen, was hier zu gestalten ist und dass sie aktiv in diese Gestaltung eintreten und anfangen wirklich wirklich hinzugucken und wirklich ja wieder zu leben ich sehe es einfach so so nur wie geht diese Reise nach meiner Erfahrung ist die für uns ziemlich klar vorgegeben, die hat mit entspannten Zuständen, die hat mit Meditation, die hat mit Trance und vielleicht auch mit Hypnose zu tun, weil die Hypnose ein so schöner Einstieg ist in diese entspannten Zustände, weil du dir dann eben so eine, was weiß ich, MP3 heißt das Ding heute, eine CD hätte ich jetzt fast gesagt kaufen kannst, wo sowas drauf ist oder ähm, hörst dir sowas irgendwo im Internet an. Ich würde ein bisschen aufpassen natürlich, dass du jemanden nimmst, der sich damit auskennt, der sich vielleicht seit vielen Jahren damit beschäftigt und der eine hohe sprachliche Bewusstheit hat. Ähm, weil ich auch in dem Bereich, gibt's halt jede Menge Menschen, die machen mal schnell eine Trance, ähm, haben aber nicht die Erfahrung, die es in meiner Welt, ja, die schön ist, wenn sie vorhanden ist. Einfach, du hast ja schon gelernt in den vergangenen Folgen, diese Sprache bewusst einzusetzen für das, was ich tue, ist sehr vorteilhaft. Und ich finde es eben auch darüber hinaus, auch das dürfte klar sein, sehr wichtig, dass die Menschen, denen du dich da anvertraust, wenn es um Hypnose und Trance und entspannte Zustände geht, dass die sehr liebevolle, sehr positive Absichten haben und dass die selbst als Vorbilder taugen und dass die wirklich auch Vorbilder sind in der Art und Weise, wie sie leben, wie sie mit anderen Menschen gehen und, und, und. Weil das eben alles Dinge sind, die mittransportiert werden. Also ein bisschen Augen auf sozusagen beim Trancenkauf. <lacht> ja, guck da genau hin. Nicht einfach nur, weil irgendjemand sagt, er hat jetzt mal eine ganz tolle ähm, Trance gemacht und so. Da gibt es auch viel Schrott. Wie in jedem Markt. Ist auch überhaupt nicht schlimm, ist nicht besonders. So, halber Schritt zurück. Ich habe also diese Vorannahme, weil ich es bei mir selbst erlebt habe, weil ich es bei anderen Menschen erlebt habe und weil ich glaube, ganz, sag ich mal, in einem größeren Rahmen gesprochen, es ist die Reise, auf der die Menschheit gerade unterwegs ist. In dem Film »What the bleep do we know«, sehr schön Richtung Ende gesagt, im Sinne von »Wir sind dabei«. Das nächste Thema, so möchte ich mal mit meinen Worten wiedergeben, das nächste Thema zu erschließen, das menschliche Bewusstsein, Bewusstsein, überhaupt Beschäftigung, Auseinandersetzung mit Bewusstsein. Was ist im Weg? Die Angst? Das ist der Grund, warum ich den Menschen, die in meine Seminare kommen, als erstes die Angst nehme. Das wichtigste Thema in diesem Einsteigerkurs, practitioner ist, dass du deine Angst überwindest. Weil die Angst, und das ist natürlich etwas, was jetzt in den vergangenen äh, Monaten tendenziell bei vielen von uns zugenommen hat, aufgrund der neuen Lebensumstände, in denen wir uns plötzlich befinden, aufgrund der von Politikern verhängten Maßnahmen, weltweit verhängten Maßnahmen, sehr einschränkenden Maßnahmen, ist die Angst mehr geworden. Egal, ob es die Angst vor Krankheit ist. Viele Menschen fühlen sich eingeschränkt. Auch Teilnehmer von mir, die sagen, mag, ich habe meine Grundrechte verloren, die ich so sicher geglaubt hatte. Demokratische Grundrechte ähm, leben überhaupt noch in der Demokratie. Wie soll ich damit umgehen? Soll ich jetzt einfach aufgeben? Soll ich mich dem fügen? Soll ich auf die Straße gehen demonstrieren? Wie gehe ich damit um? Ähm, das heißt, Angst ist der Gegenspieler von diesem Zugriff auf deine innere Welt, die dich auf dem Weg der Veränderung, auf dem Weg durch dein Leben führen kann. Ich werde dir da in zahlreichen Folgen von heute noch andere Modelle präsentieren, die damit, die nicht dazu im Widerspruch stehen, sondern sozusagen die dann eher esoterischer Natur sind. Soweit möchte ich im Moment noch nicht gehen, sondern die Erkenntnis, jetzt mal, wenn wir uns mit dem großen Themenkomplex Hypnose, entspannte Zustände beschäftigen, die Erkenntnis für dich, die Sicherheit, die du suchst und die jeder von uns braucht und die natürlich in diesen Zeiten noch dringender benötigt wird, als in normalen Zeiten, wo es allen gut geht und wir sozusagen menschliche Grundrechte genießen, dass man überall hinfahren darf, wo man hinfahren möchte und machen und tun und lassen kann, was man möchte und sich treffen kann, mit wem man möchte und und und. Diese Zeit wirst du besser überstehen in meinem Modell von Welt, wenn du in entspannte Zustände gehen kannst, weil diese entspannten Zustände eben auch helfen, deine Angst zu überwinden. Die Angst ist der Gegenspieler, habe ich schon gesagt, weil die Angst den entspannten Zustand natürlich auch verhindert. Und wenn du schon mal wachgelegen hast in der Nacht und hast dir Sorgen gemacht um irgendwas, dann ist das ganz besonders deutlich, wie sehr die Angst da im Weg ist. Und dann sozusagen, wenn du jetzt in so einer Angst dich befinden würdest, dann ist diese innere Führung, diese innere Stimme überhaupt nicht mehr da. Und wir dürfen einfach zur Kenntnis nehmen, dass eine Menge Menschen heute völlig außerhalb ihrer Mitte sind. Und das ist okay. Auch Menschen in wichtigen Funktionen sind in meinem Modell von Welt auch als Vorstände und so aufgrund des Stresses und der vielen Ängste und der völligen vielleicht auch Überarbeitung und Überforderung mit dem, was da auf sie zukommt oder mit dem, was sie erleben in ihrem Leben, so am Limit, es gibt keine Führung mehr, die aus ihnen käme. Und damit fehlen natürlich weise Entscheidungen, egal ob das jetzt dein Leben ist, ob es deine Familie ist, ob es bei dir auf der Arbeit ist oder eben in größeren Zusammenhängen, die uns natürlich auch betreffen, wie unseren Staat oder zumindest das Land oder Bundesland, in dem du lebst. So, von daher ist da eine Diskrepanz in der heutigen Zeit und die ist deutlicher geworden. Je mehr die Menschen in Angst gehen, desto schwieriger ist es. Auf der anderen Seite dann Marc mit Marc's kleine Welt, der dir sagt, lerne entspannte Zustände, lerne zu meditieren, hör dir Trancen an, am besten jeden einzelnen Tag, finde diesen Zugang zu der anderen Seite in dir, zu diesem unterbewussten Bereich, zu diesem entspannten Trancezustand oder zu dem Bereich, der damit erreichbar ist für dich. Denn damit kann das Gefühl von Sicherheit wieder in dein Leben kommen und damit hast du wieder Zugriff auf diese Führung. Und die ist natürlich, magst kleine Welt, fundamental. Vorannahme, ich sag's es nochmal deutlich, dass da diese Führung ist und dass du die erleben kannst und dass das die einzige Führung ist, die dir wirklich sinnvoll zur Verfügung steht. Und das bedeutet auch, dass jeder von uns Themen hat im Leben, die zu lösen sind. Da kann man das Modell haben, dass du dir die vorher ausgesucht hast. Dann kann man auch das Modell haben, dass du da reinschlitterst, dass der liebe Gott dich einfach mit Lektionen versorgt. Ich diskutiere das, wie du vielleicht weißt, in Hörbüchern immer mal wieder gerne mit dem lieben Laszlo. Ähm, wie sieht das genau aus? Geht es um Lektionen? Gibt es hier was zu lernen? Ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die du verändern darfst. Und ich glaube auch, wenn wir offen darüber reden, und ich diskutiere das natürlich auch gerne im Freundeskreis immer mal, Ja, wie jetzt am letzten Wochenende, haben wir das ausführlich diskutiert mit einer Freundin, wo ich sage, stell dich doch einfach deinen Themen, löst doch mal deine Themen. Und äh, dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen und so. Aber allein schon die Bereitschaft, mir wäre es halt lieb, wenn du die Bereitschaft jetzt mal entwickeln würdest, zu sagen, okay Marc, ich bin bereit, jetzt mal hinzugucken. Und notfalls könnte ich dir ein bisschen drohen, mit, sonst wirst du nämlich wiedergeboren, hast dasselbe Thema im nächsten Leben. No. <lacht> ähm, ich merke halt auf der anderen Seite, dass die allermeisten Menschen ihr ganzes Leben lang vor genau diesen ein bis zwei Themen weglaufen. Und in der Struktur, nicht im Inhalt, in der Struktur sind es immer dieselben Themen. So, entspannte Zustände helfen, diese Themen auch zu entdecken, zu adressieren, Lösungen zu finden, die richtigen Menschen in dein Leben zu ziehen, die dir helfen können, da den entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. Und deswegen sage ich mal wirklich das absolute Plädoyer dafür, wenn du bisher sowas noch nicht ausprobiert hast oder nur ein, zwei Mal und dann wieder gelassen oder du hast früher mal meditiert oder äh, Trancen geübt und machst das aber jetzt seit Jahren nicht mehr. Ich habe ganz viele Teilnehmer, die mir das im Seminar sagen, die sagen, ah, das war eine schöne Zeit, ich erinnere mich jetzt. Gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Das ist die Idee. Hiermit möchte ich dich also wachrütteln, erinnern. Wenn du es noch nicht erlebt hast, fang an damit, probier's aus. Für mich hat sich eine neue Welt erschlossen und ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht gelernt hätte, in diesen entspannten Zuständen zu sein und die zu meinem Vorteil und für mein Leben zu nutzen. Gut, ja, das ein bisschen drumherum zu den Vorannahmen, die diesem Thema auch zugrunde liegen und dann machen wir dann nächste Woche einfach weiter. Ich freue mich auf dich, wünsche dir eine ganz tolle Zeit, genieße es, lass es dir gut gehen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.